0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palauro e a partir de agora apresento Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos o jornalista e escritor José Antônio Ramalho. Ele conversa conosco hoje sobre storytelling, cativando com a narrativa, obra que está sendo lançada pela Actual. Ramalho, é muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade. É um prazer mais do que meu também. Ramalho. É... Bom, esse teu livro ele é resultado né de uma carreira extensa de escrita uh, de muitos tipos né uh, escrita técnica, escrita de viagens, reportagens uh, roteiros como que como que foi chegar né nesse nessa tua obra que é efetivamente resultado né? de toda a centena de obras que tu já lançou antes. Olha, Pedro, é, a gente diz assim: "Ah, eu vou
0: planejar minha vida", né? A gente planeja até um certo ponto, depois a vida leva a gente, né? Tem, muitas vezes rema contra a maré, às vezes rema a favor. Enfim, é, eu quando tinha 12 anos, eu queria ser astronauta, e piloto de Fórmula 1. Acabei passando por uma série de outras profissões que eu não imaginava escritor é uma das que realmente não tava na minha, não estava na minha lista é, quando eu era pequeno. Mas enfim, eu me formei em, em computação é, e tecnologia 1980, comecei a dar aulas também, né? naquela época estava saindo do mainframe, dos grandes computadores, para o microcomputador, que era uma grande novidade e eu comecei a dar aulas dos aplicativos, né? naquela época os processadores de texto, planilhas, que eram o WordStar, que Lotus 1, 2, 3, coisas paleontólogas hoje em termos de tecnologia, é, e não havia material, não haviam livros em português, então era muito difícil né? a didática sem ter um material impresso. Eu resolvi fazer uma apostila sobre o WordStar, que foi meu primeiro livro, e apresentei para uma editora, ela gostou, publiquei aquele, e aí eu precisava de mais livros para as minhas aulas, né, de banco de dados, de, 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 enfim, de planilhas. e eu fui escrevendo. então escrever se tornou escrever livros técnicos se tornou a minha principal atividade. eu não deixei meu lado é, técnico, né, como consultor tal, mas os livros me levaram a isso. e os livros me levaram também a ficar conhecido no mercado. aí eu fui convidado a escrever para a Folha de São Paulo, Estado de Minas, é a revista Info Exame. Eu trabalhei por seis anos como editor técnico. Enquanto eu viajava para eventos para cobrir como jornalista, eu comecei a fotografar também, fotografar era um hobby meu. E, e no momento qualquer eu juntei a, o texto e as fotos é, e comecei a produzir conteúdo né, sobre as viagens, sobre os destinos. E isso me gerou, assim, alguns convites para viajar, para cobrir destinos. E numa dessas viagens eu encontrei o Álvaro Garneiro, que apresenta o programa 50 por 1 na, na TV Record, e no Inchuaia, eu estava cobrindo para o estado de Minas, é uma viagem, um navio lá, conheci, me apresentei, ele se apresentou, a gente conversando, eu propus, falei, você já pensou em fazer uma volta ao mundo em 80 dias, sem usar avião, o livro do Júlio Verne ele falou, mas você acha que dá para fazer hoje? Eu falei, dá, eu já tenho a rota pronta. Bem, o um resumo da história, 28 episódios que nós criamos na quarta temporada. E a partir daquele momento, eu falei, nossa, essa coisa de ficar atrás do computador, estou há 20 anos escrevendo, né? basicamente sentado atrás de uma tela, né? é, eu preciso deixar um pouco disso, viver um pouco mais. E aí eu voltei a pedalar. Coisa que eu adorava fazer quando eu era criança. Então, aos 40 anos, eu voltei a pedalar intensamente um amigo meu caiu na besteira de falar assim, meu, treina um pouco aí, vamos fazer o caminho de Santiago de bicicleta. Eu falei, ah, e quantos quilômetros quer? É? Ah, Uns 800. Eu falei, você está louco? Eu nem pedalo aqui, dois quilômetros aqui, eu já estou esbaforido. Ele falou, não, treina aí, daqui seis meses a gente vai. Aí peguei e fiz. Aí a bike entrou na minha vida, mudou meu estilo de vida e eu comecei a escrever aventuras de bike. Então eu pedalei até o acampamento base do Etereste, pedalei de Paris a Istambul, seguindo a rota do livro do Expresso do Oriente. Então a minha vida foi me levando e aí, num momento qualquer, alguém falou, Ramalho, você, é tribo, porque você escreve sobre tecnologia, sobre bicicleta, sobre fotografia, é, sobre mitologia grega, numa das minhas viagens para a Grécia, eu me apaixonei pela mitologia grega, lancei <risos> No começo dos anos 2000, uma coleção de cinco livros para criança. Então, ele falou: assim, Você é um contador de histórias, você já se deu conta? Eu falei: Não. Mas agora que você está falando, tem algumas características aí que, sim, parece que eu sou. Então, a partir desse momento, eu comecei a, a, a entender melhor qual foi o processo que aconteceu comigo, né? É, e, e procurei sintetizar nesse livro toda essa experiência, né? É, eu tinha o retorno dos leitores, que né, apontavam que gostavam, não gostavam desse ou daquele livro, e eu fui vendo assim, as dificuldades que eu tinha, que eu tive, que eu tenho, falei, puxa vida, deixa eu fazer o que eu mais gosto, que é compartilhar o que eu sei. E aí eu sintetizei nesse livro essa experiência. Basicamente foi essa a história desse que chegou a esse ponto, chegou a esse livro.
1: Ramalho... Uh, nesse, nesse teu livro, né, tu, tu coloca aí uma série de uh, especificidades para tipos de conteúdo, né, tu coloca ali, tem vários capítulos que falam também de produção de conteúdo para redes sociais e tal, e isso é uma coisa cada vez mais comum hoje, né, tendo em vista que elas são onipresentes e as pessoas querem, né, usar elas uh, a seu favor, como que, como que foi para te pensar nisso, né? tendo em vista que hoje muito do que se tem escrito sobre isso não consegue correlacionar narrativas com redes sociais ou acaba fazendo isso de uma forma estritamente técnica ou estritamente burocrática, vamos dizer assim. Né? Como que foi para te pensar né, essa questão da narrativa saindo... Uh, das histórias uh, de não ficção ou de ficção mesmo, até uh, o conteúdo comercial, né? que é uma coisa que praticamente finaliza o teu livro. Denis. Sim, sim.
0: Basicamente, Pedro,
1: foi assim. É, to, quase todos os meus livros,
0: eu procuro é, ter uma, uma, um texto, né? ou seja, um, um conteúdo que seja prático. A pessoa lê o livro e ao final do livro ela praticou, ela treinou, ela aprendeu. Ela era é uma pessoa diferente do, ela que começou a leitura do livro. Com esse foi talvez o livro que eu mais é, coloquei esse esse formato. Porque para você ser um contador de história, né, um storyteller, é, você precisa ter algumas características, né? não adianta você ter uma boa história, se você não souber endereçar aquela história para sua audiência. Então, primeiro, você precisa ter uma boa história, ponto. Você precisa ter a audiência compatível com aquela história e você precisa ter a linguagem apropriada para aquela audiência e a linguagem apropriada para o meio que está a audiência. Então, se você contar uma história em um livro, é diferente de você contar ela no YouTube, é diferente de contar no podcast e é diferente de contar no Instagram ou no TikTok. Mas você precisa contar a mesma história nesses meios. Então, se você usar o estilo que você usa no YouTube para o TikTok, não vai funcionar. E, e vice-versa. Então, o que, que a gente fez no livro? É, ele tem 24 capítulos. Até o, o capítulo 10, a gente basicamente está na parte mais conceitual de se criar uma história, não importa como seja a história, mas eu mostro técnicas é, narrativas milenares que funcionavam dentro de uma caverna há 30, 50 mil anos e que funcionam hoje nas redes sociais. Então eu mostro essas estruturas narrativas, uma delas é muito conhecida, que é a jornada do herói, Joseph Campbell, mostro também uma de um russo que chama Vladimir Propp. Esses dois é, historiadores, escritores, eles analisaram centenas de, de histórias mitológicas, é, contos, fábulas, identificaram que existe um padrão em todas as histórias. Então essa é a jornada do herói, né? que são 12, 12 ou 17 etapas. Eles identificaram também, desde é, Sócrates, Aristóteles, você tem a estrutura de três atos, né? o início, meio e fim. Então, eu mostro como uma história tem que ser estruturada. Tá? Não importa se você vai vender um parafuso, se você vai fazer uma apresentação de PowerPoint para a diretoria, a sua história tem que ter começo e fim, é um conteúdo que atraia né, atenção e cative a audiência. Então, depois que passa toda essa parte, tudo aí você está praticando, né? no final de cada capítulo, você sempre tem um exercício proposto que é fundamental para você continuar o livro. Fala muito bem. Aí você fala, Ramalho, eu não vou escrever conto de ficção, não vou eu preciso realmente aqui vender meu produto no Instagram, ou fazer aqui meu blog, né meu vlog. Então, o que que eu faço? Eu aplico isso na fotografia. Então, eu tenho um capítulo que é storytelling na fotografia. Então, como você conta uma história com uma fotografia? Tem toda uma, uma estrutura também para que uma foto conte uma história, ou uma série de fotos contem essa história. Depois eu vou para vídeo, é, eu mostro como uma imagem no vídeo é importante e nós, como captadores de imagem, porque hoje todos nós somos captadores de imagem, né? nós temos a mais potente ferramenta já inventada, que é o celular com câmera. Então, a diferença de você fazer um vídeo ordinário e um vídeo extraordinário é pequena, desde que você pense um pouquinho antes na forma como você vai captar as imagens. Então, eu tenho um capítulo que eu falo assim, a linguagem de Hollywood. Como você pode usar o teu celular para criar um vídeo do teu dia a dia com um jeito de filme de Hollywood, sabe? Sem ter uma equipe do Spielberg atrás de você. Aí eu pego continuamente, no capítulo de por exemplo, de fotografia, eu mostro um ensaio que eu fiz de Joana Dark. Eu e um amigo, nós fizemos a caracterização de uma modelo em quatro fotos, nós contamos a história da Joana d'Arc, né? desde ela, com um o chamado que ela teve, né? é, com ela na batalha, com ela sendo julgada e com ela na, na, na fogueira. Então, eu usei esse exemplo. Aí, quando eu chego no Instagram, eu mostro como contar a história da Joana d'Arc usando um carrossel no Instagram. Então, eu transformo aquela, aquela imagem, aquela história fotográfica, numa história que é compatível com o Instagram. Mostro também que na, na, na era da economia de atenção, né, onde a gente tem inputs de 30 fontes diferentes ao mesmo tempo, o nosso tempo de fixação ou de interesse não passa de dois ou três segundos. Se você tem celular, é, dois segundos é o tempo que você leva para levar o seu polegar para cima até o final da tela. Se nesses dois segundos passar uma imagem ou um começo de vídeo que te atraia, você vai parar e dar um clique, né? vai dar um toque para assistir. Então eu mostro como esses três segundos iniciais são segundos mágicos. Se você não cativar o, não prender, é o gancho, né? se você não, não fisgar o, a audiência naqueles dois segundos, você perdeu todo o resto. Então eu vou construindo aos poucos os conceitos, e aplicando na prática, né? Basicamente, é essa técnica que eu utilizei no livro.
1: Amálio, uh, existe uma, uma questão aí que tu aborda bem ao longo da tua obra, que é esse desafio uh, da interação entre a narrativa e essas novas mídias, uh, e o desafio que é essa permanente inovação, né? como contar história numa nova plataforma, né? Sempre existe essa pergunta, assim, ah, eu sei contar num livro, mas não, no Instagram não sei. Uh, como que tu indicaria para as pessoas, né? E, claro, ao longo do livro tu consegue falar isso muito bem... Uh, pensar a se adaptar a cada nova plataforma ou nova mídia dessas, né? O que, que a, as narrativas todas essas têm em comum?
0: Olha, é, mais do que nunca, a gente precisa, é, nas narrativas, é, e, e o segredo do storytelling fundamental, né? O segredo fundamental é você envolver a emoção e os sentimentos das pessoas. Tá? Então, a gente tem que se preocupar muito em usar poucas palavras, porque as pessoas querem ouvir pouco, ler pouco, né? mas usar palavras apropriadas, né? onde 10 palavras podem representar mais do que 50 palavras em outros meios. É, deixa eu dar, tentar dar um exemplo, assim, muito simples, mas eu vou contar um fato para você de duas formas. tá? Então, o fato é esse assim. João morreu e 15 dias depois, sua esposa também. Ah, eu te passei um, um fato. Né? O que, que você entendeu desse fato que eu te passei? Que João morreu e a mulher dele também morreu, né? daí duas semanas. Agora eu vou contar a mesma história, em duas linhas. João, depois de lutar muito contra a doença, partiu. Ana, sua companheira de tantos anos, 15 dias depois, não aguentava sua ausência e foi se encontrar com ele. Eu acho que na segunda forma, eu não contei um caso de morte, eu contei acima de tudo um reencontro de duas pessoas que se amam. Você concorda com isso? Você acha que teve essa mudança sendo a mesma informação?
1: É, eu acho que uh, na segunda tem a emoção, né, é a questão que tu falava antes, né, de justamente colocar o ponto da, da a, a história, né, uh, para além do fato, né. Exatamente, e, e, esse é o segredo do storytelling, porque o fato é o fato, e
0: uma história te faz recordar dela,
1: né. Ramalho, uh, bom, ao longo de todo o teu livro, né, eu acho que até por causa do caráter uh, eventualmente técnico de algumas dicas que tu dá, uh, tu dá uh, uma importância muito grande para a organização das histórias. Né? Como que, e assim, quando tu fala também do Campbell, né, isso fica claro, né, o quanto a sistematização... Uh, é fundamental, né, em algumas situações. Como, como que tu tu fez ao longo da tua carreira para organizar as histórias que tu contava, né? Uh, existia dificuldade de fazer isso é, em em momentos nos quais, por exemplo, não existia um personagem específico, porque muitos é, muitos teóricos, né, da da escrita criativa é, deu um destaque para a questão do personagem, né? que é uma questão que tu aborda ali também. Então eu queria saber aí de ti, qual que é, uh, como que tu conduz as tuas histórias? É a organização? É o personagem? O que que cada um desses elementos tem, né, de uh, de importância, né, no momento de tu criar a tua narrativa?
0: Bem, aqui a gente precisa fazer uma divisão. Existe a narrativa é ficcional, né, onde você cria personagens, é, enfim, se você usar a estrutura de Campbell, né, que é a jornada do herói, você tem que ter um herói, né, você tem que ter um personagem principal que vai estar tá no mundo dele, aí ele vai ser desafiado por algum motivo, alguma pessoa, algum monstro, algum problema interno dele, e ele tem que sair daquele mundo cotidiano dele, e ir para uma jornada de desafios para resolver aquela, aquela aquele problema que foi apresentado para ele. Num momento qualquer ele, ele confronta com seu inimigo, pode ser o um inimigo externo, o um monstro, Darth Vader, é, ou um problema interno dele, né, uma insegurança. Enfim. E, é, acontecendo esse confronto, a história vai para o seu final. Com essa, esse personagem diferente do que começou, ele pode estar melhor ou pior, dependendo da história, mas ele termina a história de uma forma diferente. Então, essa história é centrada no personagem. Né? Esse personagem ele tem um mundo, ele tem um desafio, né? Ele tem um, sem um desafio nesse tipo de narrativa não existe história. Né? Então, é, é contar assim, João e Maria viviam numa linda vila, é, cercada de bosques florescentes, é, e viveram felizes para sempre. Quer dizer, ninguém vai gostar dessa história. Mas se João e Maria viviam naquela vila, até que chegou um ogro do mal e levou Maria, e João teve que é, ir, mas ele tinha medo, mas ele realmente decidiu que ia, foi, venceu o dragão, subiu na torre, matou o um ogro e trouxe a Maria. Pronto, essa é a jornada do herói. Mas você fala assim, mas tá bom, então foi estruturado, assim, teve desafio, a jornada, o clímax. Agora, como é que eu aplico isso para fazer uma apresentação de PowerPoint para mostrar o resultado das vendas do último trimestre, né? que é algo prático, né? não adianta você... É... Como que eu posso usar uma narrativa para contar isso? Nesse oposto né, do, do lado narrativa ficcional, você tem que transfer... encontrar dentro do, da sua apresentação PowerPoint uma, você definiu quem é a plateia, você tem que definir qual é a principal informação, aquela que, acima de tudo, a pessoa que ouve, ou assiste, ou vê, precisa guardar. E aí você não vai simplesmente dizer, olha, nossa venda aumentou, né, nosso faturamento aumentou 21% no último trimestre. Tá? Se você falar que, olha, esse gráfico mostra que aumentou 21% relativo ao ano passado, parada, parada. acabou, né? você passou um, um, um dado. Agora, se você transfer, fizer uma analogia e, e, e trouxer informações que não são pertinentes ali, são de uma área completamente diferente, a pessoa vai fazer a associação daquele número com aquela outra história, com aquela outra realidade, e isso vai fixar o um número para ela. Vou dar um exemplo, isso tem no livro, e, e eu já usei exatamente esse, essa situação. É, eu tinha que apresentar, o cliente tinha que apresentar o aumento de vendas em um 20, 21%, era a principal informação. Como ele começou a palestra, a palestra de apresentação, ele colocou, tocando em background, uma música da cantora inglesa Adele. Quase todo mundo já já ouviu, toca sempre nas FMs. Enfim, eu coloquei uma música específica de um álbum dela deixei lá tocando né, antes de começar. Falei, bem pessoal, vamos começar a apresentação e tal. É, alguém conhece essa cantora? A maioria disse que sim, né? Você sabe qual é o nome dessa música? E a maioria não sabia. Falei, é a música é tal. Essa música ela lançou no álbum dela 21. E uma característica da Adele é que todo álbum que ela lança tem um número, e é o número da idade que ela tinha. Então esse álbum 21, a Adele lançou quando ela tinha 21 anos. E vocês sabem o que tem a Adel em comum com a nossa empresa, gente? No último trimestre, qual foi o crescimento das nossas vendas? 21%, ou seja, toda vez que alguém escutar daquele grupo, escutar na rádio uma música da Adel, ela, ele vai lembrar que as vendas daquele trimestre cresceram 21%. Isso eu te garanto. Então, você vê assim, a gente teve que usar... Né, uma analogia, buscar outras fontes completamente longe do, do número para tornar aquele número memorável.
1: Bom, Ramalho, uh, o teu livro é um livro longo, que a gente pode dizer, né? Claro que, uh, em comparação aos teus livros técnicos, ele está na média, né eu acho. Mas... Sim, é, tem 350
0: páginas. Né?
1: Mas eu achei interessante o quanto é, são bem sucintos né? os capítulos. São 25 capítulos aqui. né? Uh, e traz muitas referências. Né? Eu queria saber de ti como foi organizar essa, esse teu livro e a pesquisa que tu fez para ele, né? tendo em vista que, bom, tu sabe muito do tema, mas tu não deixa de trazer pesquisas... É, leituras, dicas de leituras, né? Uh, então, como que foi organizar, né? Justamente essa narrativa, narrativa de contar como contar uma história.
0: <risos> Olha, esse livro, eu vou te confessar, foi o meu maior desafio, meu segundo maior desafio até hoje, Pois eu conto qual foi o primeiro, em termos de livro. É, apesar de eu, de eu ser esse contador de história que me disseram que eu era e falei bem agora se eu sou eu preciso ver como é que isso aconteceu né então eu fui fazendo um, um puxado né do, da, da, do meu histórico eu tinha vários buracos que assim eu aprendi na prática algumas coisas mas eu não tinha efetivamente o conceito teórico daqui então, algumas coisas eu fazia por sei lá porque saiu bem mas eu não tinha lido ou estudado exatamente para fazer daquela forma. É, então eu tive que fazer muita pesquisa, muita pesquisa mesmo. Para ler esse livro, eu tive, vou, eu li pelo menos 40 livros para é, me abastecer com informações. Eu li os contos de Grimm, Esopo, é, a, a, a epopeia de Gilgamesh, Galmesh, o meu e Julieta, é, a história de Joana d'Arc. É, isso, assim literatura, né? Além disso ali li vários livros específicos, como técnicas né, para apresentações, os próprios livros do Campbell, enfim, só que isso não era o suficiente, eu comecei a fazer pesquisas na, na internet e eu tive a oportunidade, que a tecnologia nos dá hoje, que é o bendito QR Code, ou seja, eu falei eu posso transformar esse livro ele vai ser um livro multidimensional, porque eu vou levar o leitor para fora das páginas do livro. Então você pode ver que todo capítulo eu uso os QR codes para que o leitor assista um filme na internet ou escute uma, uma, uma radionovela dos anos 50 para mostrar como que as histórias eram contadas, qual o impacto que cada meio tinha
1: no livro,
0: no texto, o autor tem que, com as palavras, criar uma imagem na mente do leitor. certo? É a palavra que vai criar a imagem. Já no, no podcast, numa rádionovela antiga, as palavras é que. A, o áudio, né? ou seja, a narrativa é, de áudio é que tinha que montar aquela imagem. Já no filme, a, a imagem está montada. Você precisa ter o um complemento, um áudio, com uma trilha sonora. Então eu mostro, né, peço para os leitores assistirem o primeiro filme de ação de 1903, o roubo do trem, grande roubo de trem, que é um filme mudo. Porque aí eu, eu, eu faço exercício, olha, você agora tem as imagens, mas você não tem som, né? você não tem uma orquestra ali no fundo. Né? Então você agora tem que criar a fala você tem que imaginar o que eles estão falando, qual o sentimento que está sendo passado. Então eu vou procurando desenvolver essas capacidades né, para você complementar a história com o que falta. E, e isso nós vamos, são vários pontos do livro que a gente faz essa essa chamada de elementos externos, que tornam a leitura, eu acho que dinâmica, né, porque você está lendo ali, aí você para, assiste um vídeo, é, ou lê, né, eu faço algumas recomendações de de algumas leituras externas também. E eu acho que o texto, apesar de ter 350 e páginas, ele é super ilustrado Eu procurei é, usar visualmente bastante bastante imagem, né? porque você tem o storytelling visual, né eu não podia falhar também. né O próprio livro já é uma forma é, é, visual de storytelling. E, e, e com muitos exercícios, né com muitos exercícios que, que realmente facilitam isso para o leitor e para mim dificultou muito porque olha eu tive que ir para lados assim que eu jamais imaginava que eu estava lendo eu li Freud li Jung né vi os, para entender melhor os arquétipos de personalidade eh, fiz uma revisão até ortográfica gramatical porque é mesmo sendo escritor né a gente às vezes com, você se foca num estilo e, e, e eu busquei trazer palavras ou seja tem até um capítulo se você teve a oportunidade de ver, onde é, eu falo sobre os cinco sentidos. E para cada um dos sentidos, eu ponho um, um, uma coletânea de palavras que são fortes. Se você usar aquela palavra no texto, no, no áudio, você vai despertar aquele sentido e engajar a audiência. Eu acho que foi isso.
1: José Antônio Ramalho, foi um prazer imenso te receber aqui no Folhetim. Uh, conversar contigo sobre essa obra que diz muito sobre a tua carreira também e tudo que tu já produziu até hoje, né? Quero agradecer imensamente uh, a tua entrevista. Eu que agradeço, Pedro, e, e eu deixo aqui o meu
0: site, que é o www.ramalho.com.br ou Joey Ramalho no Instagram, enfim, nas redes sociais, se a audiência quiser conversar sobre isso, contar uma história para mim, eu vou adorar ouvir também.
1: Para conseguir o livro, no teu site também?
0: É, o, o site eu indico a, a, as livrarias online, né? não faço venda no site, é, mas na Amazon, no site da Editora Almedina, enfim, já está na, nas livrarias. Né? O livro saiu há uma semana fisicamente, então ele já está indo em breve,
1: vai estar tá no Brasil inteiro nas lojas físicas também. Beleza. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com José Antônio Ramalho e falamos sobre storytelling, cativando com a narrativa, obra que está saindo pela editora atual. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.